0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Obcast. Soy su anfitrión, Juana Masol. Hoy vamos a sumergirnos en las profundidades de uno de los pilares fundamentales de la filosofía occidental, la República de Platón. Esta obra no es solo un tratado sobre política y justicia, sino también una exploración sobre la naturaleza humana, la educación y la realidad misma. Acompáñenme mientras desentrañamos los diez puntos clave de este magnífico libro y reflexionamos sobre cómo estas ideas milenarias aún resuenan y se aplican en nuestra vida moderna. Comencemos nuestro viaje con el primer y esencial punto de la república, la justicia. Imagina una orquesta, donde cada músico tiene su papel, su instrumento y su momento para brillar. Si todos tocan al unísono, en perfecta armonía, el resultado es una melodía que nos envuelve y nos transporta. Pero, si un solo músico decide actuar por su cuenta, desafinando o adelantándose, el conjunto se desmorona. Esta armonía es lo que Platón visualiza como justicia. No es simplemente un concepto legal o un acto de equidad. Para él, la justicia es el equilibrio armónico entre las diferentes partes del alma y de la ciudad. Es cuando cada parte realiza su función adecuadamente, sin interferir en las demás. ¿Y cómo se aplica esto en nuestro mundo contemporáneo? Pensemos en una empresa. Imagina que cada departamento, ya sea ventas, marketing o recursos humanos, es una pieza de una máquina bien aceitada. Si cada uno trabaja correctamente, en armonía, la empresa prospera. Pero si uno de ellos decide actuar por su propia cuenta, todo el sistema puede verse afectado. Por eso, al igual que en la filosofía de Platón, la justicia en una organización moderna radica en la armonía y el equilibrio de sus partes. Sigamos nuestro recorrido por la República de Platón adentrándonos en uno de sus pasajes más icónicos y misteriosos, la Alegoría de la Caverna. Imaginen por un momento un mundo subterráneo, oscuro. En él, personas encadenadas desde su nacimiento, inmóviles, solo pueden mirar hacia una pared. Detrás de ellos, un fuego proyecta sombras en esa pared, sombras que se convierten en la única realidad que estas personas han conocido jamás. Estas sombras son todo su universo pero ¿qué sucede cuando uno de ellos se libera y logra salir fuera de la caverna? Al principio, la luz del sol le ciega, le duele. Sin embargo, a medida que sus ojos se acostumbran, empieza a ver más allá de las sombras, descubriendo el mundo exterior, un mundo lleno de colores, formas y, sobre todo, de verdad. Platón nos dice que el filósofo es ese individuo que se ha liberado. Aquel que, rompiendo sus cadenas, busca el conocimiento más allá de las apariencias y se aventura a entender la auténtica realidad. Ahora bien, ¿cómo se conecta esta antigua metáfora con nuestro mundo moderno? Pensemos en nuestras redes sociales. ¿Cuántas veces nos hemos perdido en ese mundo virtual, creyendo que las imágenes y las vidas perfectas que se muestran son la única realidad? Como las personas encadenadas en la caverna, nos encontramos atrapados en un mundo de sombras, olvidando levantar la vista y experimentar el mundo real, palpable y auténtico que nos rodea. Sigamos ahora navegando por el océano de ideas que nos presenta Platón en la República. En este tercer punto, nos encontramos con una figura que, a primera vista, podría parecer una utopía, el filósofo rey. Imaginen un líder que, en lugar de ser movido por el poder o la riqueza, sea guiado solo por el amor al conocimiento y la verdad. Un líder que no busque su propio beneficio, sino el bienestar de la sociedad. Esa es la visión de Platón. Para él, el líder ideal es el filósofo, aquel que ha salido de la caverna, ha visto la verdadera realidad y desea guiar a otros hacia ella. En un mundo perfecto, argumenta Platón, el filósofo, con su conocimiento y virtud, es el más capacitado para gobernar justamente. No porque desee el poder, sino porque entiende lo que es verdaderamente importante y beneficioso para la comunidad. ¿Y cómo resuena esta idea en nuestra era contemporánea? Pensemos en nuestros líderes actuales. Vivimos en tiempos donde la ética y la educación en el liderazgo son más importantes que nunca. Sería como imaginar líderes políticos que, en lugar de ser impulsados por agendas personales o partidistas, tomen decisiones basadas en el bienestar general, en la ciencia, en la ética y en la justicia. En otras palabras, líderes que realmente pongan en primer lugar a las personas a las que sirven. Ahora, adentrémonos en uno de los conceptos más intrigantes de la república, la naturaleza tríplice del alma humana. Para Platón, el alma no es una entidad única e indivisible sino que tiene tres partes distintas, cada una con su propio propósito y deseo. Primero, está la razón, esa voz interna que busca la verdad y la sabiduría, que nos guía en la toma de decisiones informadas y éticas. Luego, el espíritu, que representa nuestro sentido del honor, la ambición y las emociones. Y finalmente, el apetito, nuestros deseos básicos y pasiones, desde el hambre hasta el deseo de riqueza. La verdadera justicia, según Platón, se alcanza cuando estas tres partes del alma están en equilibrio. Cuando la razón guía, el espíritu apoya y el apetito obedece. Es un equilibrio delicado, pero esencial para vivir una vida virtuosa y plena. En nuestro mundo moderno, este equilibrio se refleja en cómo gestionamos nuestras vidas diarias. Imagina el acto de equilibrar el trabajo, nuestros hobbies y el descanso. Si nos sumergimos demasiado en el trabajo, podemos sentirnos agotados. Si nos perdemos en nuestros hobbies, podríamos descuidar nuestras responsabilidades. Y si solo buscamos descanso, podríamos sentirnos insatisfechos con nuestra falta de logros. Al igual que las partes del alma, encontrar ese equilibrio es clave para una vida plena y satisfactoria. En nuestro quinto punto de la República, Platón nos invita a reflexionar sobre algo que es, sin lugar a dudas, la piedra angular de toda sociedad, la educación. Y no solo habla de educación en términos convencionales, sino que también resalta la importancia de la música en la formación del carácter. Para Platón, educar no es simplemente transmitir conocimientos. Es moldear almas, es darles herramientas para que puedan alcanzar su máximo potencial. Y aquí es donde la música entra en juego. A través de sus melodías y ritmos, la música tiene el poder de influir en nuestras emociones, en nuestra moral y en nuestra percepción del mundo. Platón creía firmemente que una educación que incluyera la música cultivaría individuos virtuosos, equilibrados y armónicos, capaces de contribuir positivamente a la sociedad. Pero, ¿cómo se refleja esto en nuestra vida actual? Hoy en día, vemos una creciente demanda de una educación más integral. Una educación que no solo se centra en las ciencias exactas, sino que también valora las artes y las humanidades. Porque, al final del día, no solo estamos formando profesionales, estamos formando seres humanos. Y como decía Platón, la música, junto con una educación holística, es esencial para formar individuos completos, capaces de enfrentar los desafíos del mundo con sabiduría y compasión. Avanzando en nuestro viaje por la república, llegamos a un tema que, aunque milenario, sigue siendo de gran relevancia en nuestros tiempos, las clases sociales. Platón, con su visión característicamente estructurada, divide la sociedad en tres clases fundamentales. En primer lugar, encontramos a los gobernantes, aquellos dotados con la sabiduría y la razón necesarias para dirigir la ciudad. Luego, los guardianes, valientes defensores que protegen y mantienen el orden. Y finalmente, los productores, quienes con su trabajo y habilidades sustentan la economía y la vida cotidiana de la polis. Ahora bien, lo más fascinante de esta división es que, para Platón, no se trata simplemente de una jerarquía de poder. Es una armoniosa colaboración donde cada clase tiene un papel vital y debe actuar en sincronía con las demás para el bienestar general. Entonces, ¿cómo se refleja esto en nuestra sociedad contemporánea? Pensemos en las diversas profesiones y roles que coexisten en nuestra comunidad. Desde médicos, ingenieros y profesores, hasta artistas, agricultores y comerciantes. Cada uno, a su manera, contribuye al funcionamiento armónico de la sociedad. Al igual que en la visión de Platón, todos son esenciales. Porque una comunidad no es solo una suma de individuos, sino una intrincada red de colaboración y dependencia mutua. Al adentrarnos aún más en la república, nos encontramos con una de las ideas más elevadas y trascendentales de Platón, la idea de lo bueno. Esta no es solo una noción abstracta, para Platón, es la realidad suprema, el sol que ilumina el mundo de las ideas, la fuente de todo conocimiento y virtud. Imagina un faro en medio de la oscuridad, guiando a los navegantes perdidos hacia la verdad. Así es como Platón ve la idea de lo bueno. Es el principio fundamental que da sentido y propósito a todo lo demás, el estándar por el cual juzgamos lo correcto de lo incorrecto, lo verdadero de lo falso. Y si lo llevamos a nuestra realidad contemporánea, ¿dónde encontramos reflejada esta búsqueda incansable de lo bueno? Pensemos en el periodismo. En un mundo saturado de información, donde la verdad a menudo se ve oscurecida por intereses, prejuicios o simples rumores, el periodismo ético busca esa idea de lo bueno. Busca la verdad, no solo como un conjunto de hechos, sino como un compromiso con la integridad, la objetividad y el bienestar de la sociedad. Al igual que el filósofo en la visión de Platón, el periodista ético se esfuerza por acercarse a esa realidad suprema, a esa verdad que ilumina y guía, a pesar de los desafíos y las tentaciones que puedan surgir en el camino. Mientras continuamos desentrañando la república, nos encontramos con un tema que ha fascinado a la humanidad desde tiempos inmemoriales, la inmortalidad del alma. Para Platón, este no es simplemente un concepto filosófico, sino una realidad trascendente. Imagina un río eterno, cuyas aguas fluyen sin cesar, llevando consigo las almas que han vivido y que volverán a vivir. Platón cree en la reencarnación, en la idea de que nuestras almas son inmortales y pasan por múltiples vidas en su búsqueda de conocimiento y perfección. Esta perspectiva del alma no solo implica una existencia continua, sino que también lleva consigo una profunda responsabilidad ética. Si nuestras almas son eternas, entonces nuestras acciones y decisiones en esta vida tienen repercusiones que van más allá de nuestra existencia terrenal. Y en la actualidad, ¿cómo se refleja esta creencia milenaria? Aunque no todos creen en la reencarnación, la idea de que nuestras acciones tienen un impacto duradero es universal. Ya sea en creencias sobre vidas pasadas y futuras, o en cómo nuestras decisiones afectan a las generaciones venideras. Al final del día, la noción de inmortalidad del alma nos recuerda la importancia de vivir con propósito, ética y consideración hacia el vasto tapaís de la existencia. A medida que avanzamos en nuestro viaje por la república, llegamos a uno de los pilares centrales de la visión de Platón, la ciudad ideal. No se trata simplemente de edificios y calles, sino de una estructura social y moral que busca la perfección. Imagina una ciudad donde cada individuo conoce y desempeña su papel, donde la justicia no es sólo un ideal, sino una realidad palpable, y donde el bienestar colectivo prevalece sobre los intereses individuales. Esta es la ciudad que Platón imagina, una ciudad basada en la justicia y el equilibrio, donde cada parte funciona en armonía con el todo. Y aunque esta visión pueda parecer utópica, tiene ecos profundos en nuestra realidad contemporánea. Hoy en día, vemos esfuerzos constantes para mejorar nuestras ciudades y comunidades. Desde planificación urbana centrada en las personas hasta iniciativas que buscan equidad y sostenibilidad. La ciudad ideal de Platón nos recuerda que siempre debemos esforzarnos por construir espacios que reflejen nuestros valores más elevados y busquen el bienestar de todos. Así que… Cada vez que participamos en nuestra comunidad, ya sea votando, voluntariado o simplemente siendo buenos vecinos, estamos dando un paso hacia esa visión platónica, contribuyendo a construir nuestra propia versión de la ciudad ideal. Al acercarnos al final de nuestro recorrido por la República, nos encontramos con un tema que, si bien data de milenios atrás, sigue siendo objeto de debate y reflexión, el arte y su relación con la realidad. Para Platón, el arte es una imitación de la realidad, una copia de una copia. Y aquí radica su preocupación, si el arte es una imitación, ¿puede llegar a ser engañoso? ¿Puede alejarnos de la verdad y sumergirnos en ilusiones? En nuestro mundo contemporáneo, este dilema se refleja en los medios que consumimos a diario. Pensemos en el cine, las series, incluso la publicidad. Estas creaciones artísticas nos presentan versiones de la realidad que, si bien pueden ser ficcionales, influencian nuestra percepción, nuestras emociones y, en ocasiones, nuestras acciones. Sin embargo, el arte también tiene el poder de inspirar, de conectar, de generar empatía. Así que, si bien es esencial ser críticos y discernir entre la ficción y la realidad, también es vital reconocer el valor y la influencia del arte en nuestra sociedad. Después de todo, como diría un cineasta contemporáneo, a veces la ficción nos muestra verdades que la realidad oculta. En conclusión, la República de Platón nos transporta a un viaje profundo por el mundo de las ideas, desafiando nuestras percepciones sobre justicia, sociedad y conocimiento. A través de diálogos ricos y conceptos atemporales, somos testigos de la construcción de una ciudad ideal, una reflexión sobre la naturaleza humana y la constante búsqueda de la verdad. Su obra nos demuestra que más allá de las diferencias temporales y culturales, los cuestionamientos fundamentales sobre la existencia, la ética y la sociedad siguen siendo relevantes hoy en día. Nos invita a reflexionar, a cuestionar y, sobre todo, a aspirar a una vida de virtud y sabiduría. Para terminar, como en cada episodio, quiero enfatizar que este ha sido solo un breve vistazo a la magistral obra La República de Platón. Aunque hemos abordado sus puntos más destacados, la verdadera esencia y profundidad de su pensamiento solo se pueden apreciar leyendo el texto completo. Por ello, te animo a sumergirte en esta obra maestra de la filosofía. En la descripción encontrarás un enlace para adquirirla. Y recuerda, el verdadero tesoro se encuentra en las páginas de los libros, no solo en sus resúmenes. Esta es una lectura esencial para todo aquel que busque entender las bases de nuestro pensamiento occidental.